0: Hjertelig velkommen Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke Talen er tatt på vår gudstjeneste Søndag på brygget i Tønsberg Jeg synes vi takker deg det du gjør akkurat nå Tack att du bygger din kirke du gir oss dine ånd. Kjærlighetsånd. Barnekortsånd. Herre, åpenbare ordet ditt for oss. La det lande i hjertene våre, Herre, og skape det du vil. Amen. Åh, kjære venner, der Nå er hjertet fullt så fylt at jeg nesten ikke vet det er ikke så ofte jeg blir måløs jeg er ikke måløs nå heller altså. men, men. Uh, Annette når hun åpna når hun åpna helga for oss så kvolta den gamle 80-tallslåta We have family mm. det var overskriften på nyhetsbrevet til Tønsberg Fritjikke som kom ut i går, så du det? Ja, du har ikke sett det enda? jeg skrev det før du sa det mm. og det er overskriften over denne talen også, denne formiddagen, hvor jeg ønsker at vi ska gripe tak i noe ut ifra det vi allerede er, ikke ut ifra det vi ska bli, for det er noe med når Gud sender oss våre søsken som strekker opp ett lærhet og åpner et vindu for oss, så er det mye vi kan innta, mye vi kan eie, mye vi kan lengte etter, strekke oss etter. Men mitt i det så er det utrolig viktig for mig også at vi får på vad er det vi eier, og hva er vi midt i Tuns patrikirke har en vision som det är lätt att ge sig till. Att vara en menighet överöst av kärlek till Gud och mänskor. En visshet om och en tillit till att när han lar sin and kärlek som regne över oss så vänder han hjärtana våre mot sig. Och når det är skedd så vändes också hjärtana mot varandra. Og frukten av det er utrolig mye vakkert. Vi har hatt det hjerte på huset, og når jeg sier her på huset, så snakker vi ikke vi og dere, de og dem dere. Vi snakker et stort vi. For det overskriften over denne helgen er familie av familier. Vi er søsken. Og det vi eier i troen, det eier vi uansett vilken familie vi kommer fra. Men nå snakker om vi om den veien vi har gått her på huset. Hvor Malachia 4,6 som fedrenes hjerte til barn og barnas hjerte til fedrene har vært viktig uendelig lenge. Hvor Ezekiel 47 som vi hørte fantastisk malt ut i går har vært et, et, et kompass og en retning siden hvor lenge? 25 år i Anhelge? 2005. 2005. Hvor vi ser at det er en sammenheng mellom den åndskraft, den strøm, den elve av liv som kommer fra Gud og hvordan vi lever med hverandre. Dere, det å være familie, eh, og det å sette det som overskrift over fellesskap i menighet, det er et risikoprosjekt. Fordi vi sitter her alle sammen med våre alminnelige sårbare liv, og så vet vi at familie det er til glede og besvær. Familie har gitt oss noe av det vakreste vi vet om, og det har gitt oss noen av de mest sårbare erfaringene vi kan tenke oss her med. Og de bildene må vi ikke fornekte, men la Gud få lov til å gjøre noe med. For i vi er skapte familie, og alt det vi har erfart av sårbarhet i familie relaterer ikke til Guds tanke om hva familie er. Er dere med? Hele Guds projekt, grunnen til han bygger kirka, grunnen til at han har sin bevegelse i mot verden, det er for å gjenopprette det som synd og skyld, og brutthet og sår har skapt i våre liv. Rømme? Hjemme i huset vårt, så har vi, vi har flere hustavler, men detta er en av dem. Vår yngste son. Han var en liten profet. När Mathias taler, så, så er det ofte rett ut fra Guds så når han ofta rätt ut ifrån Guds hjärta. Så när han talar så lyssnar vi. När vi skulle flytta till Tünsberg så står vi i en sån där en nips og interiörbutik vet du. Jag var liksom mycket klar for att få något från Gud i den sammanhang. Så drar Mathias 13 år med armen och säger mamma, den må vi ha hemma. Så står det här. Being part, being a family means you're part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life, no mervåt. Det er familie. Det er familie. Den hänger på søkkenvegggen, den ser vi på v dag. O vi takeke Gud for at vi flå at være familien etvorsen. med alle vorvil singlegelse om alle vår utforddrier. For det at familieå sert på pakt er det vakreste som finns, og det mest dyrekjøpte som finns. Guds familie kom en pris. Jesu fullbrakte verk på korset. Han ga alt for at nåde og kjærlighet skulle være fundamentet for at vi har fellesskap, og få fullkommen kjærlighet som gjenoppretter og gjør helt igjen det som er av og til i stykker i våre liv. På det fundamentet lever vi også menighetslivet. Vi feirer nattvær sammen og vi minnes det fullbrakte verket som er grunnlaget for hvorfor vi er sammen. Så når vi bygger menighetsfamilie og familie av familier så er det ikke på basis av menneskelige erfaringer om hva familie er men på bakgrunn av visshet om hvem Gud er og hvem vi er i ham og hva han har gitt oss å være. Og den familiekonstellasjonen er det verdt å betale noe for. Er dere med? Jeg den stå her, så kan dere hvile blikket på den. Sånn. Samtidig, dere, er det utrolig viktig for meg å si, både til oss som er menighet her på brygget, og til alle de andre som er sammen med oss denne helgen. Det er et krevende stykke å begynne å bruke øh, familiebildene og familiebegrepene i mange av våre menigheter. For sannheten er, at veldig mange av våre menigheter lever menighet som organisasjon. Vi har våre aktiviteter, og vi har vår administrasjon som styrer våre aktiviteter, og vi kommer sammen for å gjøre det vi skal. Og så går vi fra hverandre igjen, og er vi uenige, så går vi gjerne hvert til vårt. Og kirkehistorien er full av splittelser. Er med? Det er farlig å ta familiemetaforen rett hjem og begynne å snakke om fedre og mødre og søsken og, og så videre, så lenge menigheten er på ett stadium av organisasjon. For da begynner vi å bruke ord som, vår ikke er, og som skaper forventninger som menigheten vår ikke har mulighet til å møte. Er dere med? Derfor er det utrolig viktig å at når Gud har fått lov til å fylle våre denne helgen om at vi er Guds familie, så starter det aller først i våre hjerter, sånn som Paul eh, malte det og, eh, og um, Aaron har malt det ut, det starter først med at vi vet at vi er sønner og døtre. Guds familie konstitueres der dere, ved at vi vet at vi er sønner og døtre, og det tar tid. For, for noen av oss er det sånn pops, der var det liksom født på ny og herlig frelst. Ja, noen har en sånn fortelling, mens andra har en fortelling om en lång process hvor Guds kjærlighet fylt lov til å dryppe igjen og igjen og igjen og igjen inntil jeg trodde mindre og mindre og mindre på løgnene og mer och mer på det som er Guds sannhet. Er du med? Når Annette leder så viktig inn här på før jeg skal tale nå, så er det fordi dere sårer mennesker, sårer mennesker. Og det är ingen fordømmelse. Han bar all vår sykdom og alle våre sår med seg på korset Jesus. Og vi har en nester og som er prøvd i allt og som er medink med oss i vår svakhet. Men dere, veien å gå med vår sårbarhet og vår svakhet er veien til korset. Ikke ta det ut over, hver, over på hverandre. Bring det til Jesus. Jesus, detta er mitt sam. Detta er min svaretett. detta er min smerte. detta er mine løgner. Og la hans fullkommende kjærlighet få lov til å stelle med ditt hjerte og forme livet ditt på en sånn måte at det som kommer ut av dig er den kjærligheten som du først har fått lov til å ta imot. Jeg som Leif Hetland sier av og til at vi må lese et ord for at dette møtet ska være gyldig. Men vi skal lese et ord, altså. Og jeg skal ta det nå sånn at det ikke bare blir jeg som står og snakker, men at dere skjønner hvor grunnleggende dette er forankret i Guds ord. Bli med meg til Johannes 17, fra vers 20. Her det Jesus som ber, og detta har mye med familie å gjøre, selv om ikke ordet familie står här. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på mig. «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg er i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Og så hør, «Den herlighet du har gitt mig har jeg gitt dem.» Hører dere etterklangen av det som vi har fått forkjønt gjennom helga? Alt det Jesus er, er i oss og er vårt. Den herlighet Pappa Gud ga Jesus Kristus, har Jesus gitt dig og mig? Og dette er ikke etiske eller moralske kvaliteter i oss. Dette er en realitet, en ontologisk virkelighet, ville vi sagt, hvis du skulle brukt fagspråket. Å være født på ny er ikke, en, det er ikke en åndelig sak alene. Det gjør noe med oss, med vårt vesen, så at vi får bære hans herlighet. Den herlighet du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett slik vi er rett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. og at du elsker dem slik som du elsker mig. Far, du har gitt mig dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvål ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner dig Og disse vet nå at du har sendt mig Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det for at den kjærligheten du har hatt til meg kan være i dem. Og jeg selv kan være i dem. Det er ikke småttryr Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Ingen av oss kan organisere en familie som blir Guds familie. Det er bare Gud som ved sin ånd skaper den. Først i den enkelte av våre hjerter og dernest ved at vi kobles på hverandre. Hverandre. Men en kjærlighet som er større, vakrere og flottere enn den vi kan utvise oss imellom. Det er Guds verk. Det er hans fullkommende verk. Vi får ikke dette till utenom. Det er derfor bønnen og tilbedelsen blir så viktig her på huset. Og vi har sagt det i stabene det siste året, så har vi sagt at vi møtes klokke åtte i kapella, og vi har en time sammen der. For vi er nødt til å være i en mottaksposisjon, Pappa Gud kan få lov til å over oss med sin kjærlighet, sin nåde og sin forsøkelse, og stelle med oss, før vi kan ha noe som helst å gi til noen andre. Og da er det ikke lenger, dere, en sånn moralsk, du må lese i Bibelen, og du må tilbe, og du må be. Men dette her er livsdrømmen, dere. Dette er vårt privilegium som ingen skal få lov til å lede oss til å på, er med? Hvor våre hjerter fylles av en kjærlighet som er sånn at våre liv vendes mot andre i kjærlighet. Jeg husker kjærlighetsdåpen men i 2012. Det er noen av dere som gjør også. Dere synes det ble litt sprøtt. Jeg husker jeg gikk rundt på Guds kjett. Og jeg elsket hele Guds kjett. Åh, oh, hele Guds Til og med de stygge blokkene likte jeg. Men i hvert fall folka som bodde der. Det parer rant over, og jeg, skulle, jeg, jeg visste liksom ikke hva jeg skulle få gjort. Jeg gjorde mye da, noen synes jeg gjorde alt for mye, men, men jeg gjorde det jeg kunne, fordi at hjertet var så fylt. Når vi bygger Guds familie her på brygga, så handler det først og fremst om at Gud får lov til å komme med sin ånd og kjærlighet og fylle våre hjerter til det renner over. Det er mange år vi har prøvd å bygge familiekultur, og satt oss for å bygge familiekultur i vårt fellesskap. Men lenge har vi sagt vi snakker ikke mye om det, og det gjør vi fortsatt ikke. For dere, dette må leves, for da vil verden se. Dette må erfares, for da vil verden se. Og det er min største glede å se menneske etter menneske i vårt hus, både i menighet og i Bibelskole, komme i hakk. Jeg ser ett stramt ansikt som tør opp i et stort smil. Jeg ser slukkene øynene som plutselig stråler. Jeg ser mennesker, ja dere har jo sett det her også, unge mennesker som bare klikker i hakk med tjenester og utrustning og gaver. Hvorfor? For de får lov til å i en atmosfære av kjærlighet hvor de blir heja frem til det beste. Og dette her er ikke bare tegn og undre og mirakeler, dere. Dette her er både Guds full, eh, suverene handling ved sin ånd, og så er også et fellesskap som sammen sier ja til å gå en vei og til å være landingsplass for noe av det Gud har for oss. Og det har jeg lyst til å folde ut for dere litt annet. Kjærlighet og herlighet har veldig mye med hverandre å gjøre. I 2. kor 3.18 så står det at vi ser med utildekket ansikt inni Herrens herlighet og blir forvandlet til en samme herlighet fra herlighet og herlighet til herlighet, og det skjer ved Guds ånd. Det er tilbedelsesdimensjon. Vi må aldri slutte å være koblet på Guds hjerte for vår egen del. Helt avgjørende. Men så står det også at han som er herlighetshånd, den samme ånd er kjærlighetshånd, og det finner vi i romerne 5-5, og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og det er noe som skjer når vi lever utifra kjærlighet i stedet for å leve for å bli elsket. Det er noe som skjer med oss når vi vet at vi er elsket og våre handlinger springer ut av det, fremfor at vi prøver å plise for å bli verdsatt. Det er forskjellen mellom sønnekår og slavekor, og vi har hørt det godt forkynt gjennom hele denne helgen. Og så har vi lært gjennom moderne kirkestorier dere, det blir ikke nødvendigvis sunn familie ut av sterkt nærvær og masse hellig Det kan like gjerne bli splittelse. Vi vet det, og vi ser det stadig vekk. Hvorfor? Fordi det tar mer enn noen herlige møter i Guds nærvær til å forvandle Morten og deg. Det tar gjentatte erfaringer av hans nådig bevegelse, og det krever dynamien, vilje og beslutning. Gud, ha din vei med mig. La din vilje skje i mitt liv. Led mig på din vei for ditt navns skyld. Ikke som jeg vil, Gud, men som du vil. I visshet at han som er begynnelsen og slutten, alfa og omega, som omslutter alt det jeg kaller mitt liv, han vet hvor jeg ender. Og hans råd om hvor jeg går i morgen er bedre for mig for å nå det gode målet han har for mig. Men mine egne tanker og mine egne preferanser for ikke å snakke om mine egne følelser i øyeblikket. Vi lever i et følelsestyran i dere. Følelsene hopper og spretter i alle retninger, det gjør ikke. Og vi tänker liksom at vi må være tru mot hjertet vårt, så derfor så må vi være tru mot følelsene våre. Men, men, men det er jo blitt bevist nå at følelsene sitter i tanken i, i hjernen. Har dere fått med dere det? Så du føler det du føler fordi du har tenkt det du har tenkt. Så hvis du får på tankene dine, så får du gode følelser. Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Derfor er det veldig, veldig mye bedre å lene sig inte til Guds ord og Guds ånd. Og la hans sannhet og hans tanker forprege våre tanker slik at våre hjerter og våre følelser strekker seg i retning av det han har for oss. Det blir i livet da. Hvordan bygger vi da? Hvordan bygger vi familiekultur? Noen bløygestener. Hvor mange var på eh, Paul sitt seminar i går? Ja. Han, han hadde lånt manuset mitt. Joking. Men det var veldig fascinerende å se hvor likt vi har tenkt. Og vi har ikke snakket om det på forhånd. I forhold til hvordan vi bygger familiekultur og guttsrikekultur her på huset. Fordi dere, skal, skal Guds rike virkelig bryte igjennom, så må vi faktisk bli enige om å gå sammen om å være landingsplass for det som Gud vil. Og da snakker vi kultur. Vad er kultur? Hva er den enkleste definisjonen på kultur? Nei, det finns mange. Jeg skal gi dere den. Jeg har ordet. Kultur er menneskelig samhandlingsmønster og vi etter felles normer og verdier. Menneskelig samhandlingsmönster og vi etter felles normer og verdier. Okay? Det er en helt plain definisjon. Så, um, det betyr at hvis vi ønsker å se Guds rike brede ut av vårt hus, så er det ikke hvilke som helst verdier vi setter, men er Guds rikes verdier som vi ser ja og amen till. Og som vi ser at de er det som ska styre måten vi samhandler på, måten vi møter hverandre på, måten vi lever på, måten vi håndterer konflikt på, måten vi håndterer uenighet på. Og da begynner vi å nærme oss plakaten der for dere. I familien så sier vi ikke opp. I familien slutter vi det lov å slutte i menighet da, for kjærligheten tvinger ikke. Men utgangspunktet av vi lever i familien er at vi går ikke verdt det vårt. For bringer oss till et punkt hvor vi holder fast på hverandre. Intil vi har funnet en vei igjennom. Aaron underviste så veldig godt om hva som er motsatsen til kjærlighet. Nemlig frykt som første stadium. Når frykten har fått lov til å, å virke, vad kommer da? jo, da, da kommer kontroll. Denne situasjonen må jeg kontrollere, for her er det ikke greit for mig å være. Hva kommer så? Tilbaketrekning. Her kan ikke jeg ha kontroll en gang, så nå stikker jeg av. Og når jeg har stukket av, så begynner jeg å tenke tanker om de har stukket fra. Da anklager jeg. Det er det motsatte av kjærligheten. Kjærligheten gjør at vi blir. Når det koster. Det er ikke noe problem å bli når det er deilig. deilig. Det får jo også den menneskelige kjærligheten til. Men den fullkomne kjærligheten gir oss hevnet til å bli når det koster. Ente mitt hjerte er preget av Guds hjerte, og jeg, mitt hjerte klarer å romme den andres hjerte. Et kjennetegn på en Guds kultur en familiekultur, dere, er at vi har like mye omsorg for den andres hjerte som mitt eget, når det er vanskelig. Konfrontasjon i kjærlighet er en del av hederskultur. Ja, da går jeg etter Gud først. Og dette har vi mått lære den harde veien dere alle sammen. For det menneske som nå volder meg betydelig utfordring, pappa Gud, hva er din sannhet om henne, som er krevende for mig nå? Hva er din sannhet om han, som utfordrer mitt liv nå? Og når hjertet mitt begynner å prege seg av det, da kan jeg begynne å snakke med pappa Gud om den isjen som jeg opplever. Om når pappa Gud har fått lov til med mitt hjerte lenge nok, til at jeg ikke lenger vil konfrontere min bror eller søster for å anklage å fast, men for å bli i relasjon og hjelpe til frihet, da jeg er jeg klar til å og i mellomtiden, som Aaron også sa, i mellomtiden snakker vi ikke om vedkommende til alle andre. Men vi blir der inte vi er klare til å konfrontere. Og så fikser vi det i sammen. Der det finns mer enn to mennesker, blir det konflikter. Vi skal ikke være redde for konflikt, dere. Konflikt er ikke skummelt, det er ikke farlig. Det er genuin interessemotsetning. Og der Guds ånd er, der det er frihet, og der det er frihet har vi lov til å velge å tenke ulikt, og der vi tenker og velger ulikt, kommer konflikter, interessemotsetning. Det er ikke farlig. Det er måten vi gjør det på, som definerer hvordan, hvor vi kommer, og vad vi får ut av det. Men ok, det var konfrontasjonen i kjærlighet. Hederskultur er viktig her på huset. Vi kaller hele Guds rike familiekulturen vår for kjærlighetskultur, og det høres jo veldig litt sånn, ja, det, det kan jo bli litt svulstig da, kjærlighetskultur. Men det er vi ønsker at det skal romme mer en hederskultur. Det skal romme det, anerkjennelse, for hederskultur er mer enn bare oppmuntring og anerkjennelse. Det er også å se hverandre med Guds øyne. Det er å la den profetiske dimensjonen få lov til i fellesskapet, så vi ikke møter hverandre og se hverandre med utgangspunkt i det som er vår nå-situasjon, men med utgangspunkt i det som er sannheten fra Guds hjerte over hverandre. Og når det skjer, så blir ikke anerkjennelse bare overfladisk oppmuntring, men det blir en profetisk strøm av liv som hjelper menneske til menneske til menneske til å klikke i hakk. Det var mange eh, der jeg var prest før som tänkte at det var tegn og undre og mirakeler som hadde grepet kjennet. Eh, grepet på hjertet mitt når jeg kom til Bethel første gang men det var ikke det var hedersk kultur, culture of jag og vad det gjorde med hjertet mitt når jeg kom inn i en, en menighet som var så fylt av kjærlighet så fick jag tag i drømmene mine Jag kjente vad som bodde i hjertet mitt jeg begynte å tro det som var Guds tanker om mig og når de profetiske ordene oppmuntringen kom for de hagla jo hele tiden så begynte jeg å tro på at det jeg trodde kanske kunne være sant en gang på en veldig god dag, men veldig sjeldent egentlig, Kanske var det Guds sannhet om mitt liv. Og etter den første gangen der borte, så skrev jeg i loggboka med «Gud, jeg reiser ikke hjem hvis ikke jeg får meg dette hjem». Og så har jeg bært Guds løfte siden «Reiser hjem, Morten, for du ska få det hjemme». Og akkurat i denne sesongen, dere, så erfarer vi, og vi snakker ikke mye om det, men vi erfarer at det faller seg ut mellom oss. Vi ser at kjærlighet og kjærlighetsrelasjoner bygges innad i huset og mellom vårt hus og andre. Og vi ser at noe av det som er Guds familie, som ikke kan organiseres fram, men som er relasjoner i kjærlighet, og som er på en måte Guds stempel, Guds fingeravtrykk på at han bygger sin kirke, det skjer i denne tida. Og det motiverer meg noe ekstremt til å fortsette å bygge sånn som vi har begynt. Helbredelse og gjenopprettelse er en del av det. Um, profetisk uh, kultur er ja. Det er vårt hjerte, dere. At open himmel skal være en sånn plass hvor dere som ikke er her til daglig skal kjenne at dere får lov til å komme inn og senke skuldrene. At dere hører til. At dere er familie. At dere får tak i noe av det som er sant ifra Guds hjerte om dere. Ja. Jeg skal gå til avslutning. Hm. Er det på tide? Åh! Oh. Ja, disiplinert er den. Veldig disiplinert. Men igjen, dere. Um, jeg blir litt sånn nepp på med dere denne formiddagen. Og det er fordi jeg ønsker ikke at familiekultur skal bli den nye slogan. Men jeg ønsker å se livet fra Gud spire fram i den enkelte av våre hjerter først og dernest i fellesskapene våre. Og kjærligheten tvinger ikke, men dere inviteres til å komme in for Pappa Gud med deres eget hjerte, så han får stelle med dig og ditt hjerte, inntil ditt hjerte renner over. Og underveis der, så vil du erfare at legedom for det som har vært din erfaring og din vei, det vil komme. Pappa Gud har det for deg. Han ber deg ikke om å gi videre noe du ikke eier. Han vil fylle med sin kjærlighet. Og så vill han sende deg samtidig. Men det er også sant, dere. Papa Gud venter ikke om å sende til vi blir hele. Vi er sent hele tiden. Og mitt i vår ekthet og vår sårbarhet og min, våre kamper og våre smerte kan kjærlighetsstrømmen, og kanskje nettopp da kan kjærlighetsstrømmen renne raust gjennom oss og til andre. O når vi etter hvert, Leif Hetland sa det i fjor, de har byggt paktsrelationer Og disse to karene sier at, eh, forlåt oss snakke om Leif som pappa Leif, fordi det har blitt paktsrelationer. Men Leif sa, det tok mange år før vi snakket om dette og brukte ord på dette. Hvorfor? Fordi at det var akkurat som om det var rotsystemet som drev å vokste, så Leif. Det meste av veksten skjedde under jorda det var ikke noen synlige familie ser sånn ut, eller sånn ut, eller sånn ut, men vi kjente at røttene, bånda og relasjonene bygde seg sterke under jorda. Og så i denne sesongen, så Leif i fjor, begynner spirene å komme opp av jorda, og vi kan peke på det de og forklare som ser, eh, hvordan det ser ut. Og noe av det fikk vi se når Paul og Leif sto her i fjor. Og mer av det har vi fått lov til å se i år, når dere kommer, Aaron, Paul og Elmira, og betjener oss. La oss ikke gå runt og spre eh, familiemerkelappene på feil plasser. Jeg har sett någon rare eksempler på mennesker som plutselig sier at nå er de åndelige far i huset. så er det ikke sikkert at den og den har følt at faren er så veldig far egentlig når det kommer til et stykke. Men det var et veldig kald der, et hjerte der. Nej. Nei, 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 dette må spire fram. Om du er en ondlig mor eller far, det ser du på hvem det er som kommer inn til deg og som ønsker å lene seg inn den kjærlighet og den visdom, og det liv som Gud har velsignet dig med. La barna peke på far for far peke på barna. Er du med? Ellers så blir det kleint. Og vi vil ikke ha det klamme, det kleine, men vi vil ha hele den pakka av Guds familie, som, som jeg virkelig tror at Gud har for oss. Og da er det verdt å gå skrittene, Ta imot, søke Guds ansikt og, og, og møte hverandre med kjærlighet. Og når spirene kommer opp av jorda, skal vi takke Gud for det, og så ska vi snakke om det. Jeg har lyst til å be låsengstime kan komme opp. Jeg har lyst til å starte med å be for de som kjenner og det var der vi var ved innledningen til talen også, de av dere som kjenner at det motsette av kjærlighetens bevegelse ofte gjør seg gjeldende på ett eller flere punkter i livet ditt. At frykt, kontroll, tilbaketrekning og anklage har sin plass. Og dette, skal vi, dette skal vi ikke gjøre til offentlig bekjennelse. Men hvis dere lukker øynene nå, så er dere for dere selv et lite øyeblikk. Og så kan du være innenfor Gud der du er. Med den eller de plassene i ditt liv, hvor du kjenner at det motsatte av kjærlighetens vei, har fått lov til, å, lov til å gjøre sin virkning i livet ditt. Jeg tipper at de fleste av dere finner den eller de plassene väldigt fort. Og så skal vi bare be om at Gud vil møte deg på akkurat den plassen, med sin fullkomne kjærlighet Jesus takk for din nåd og kjærlighet Tack for din godhet til oss takk for det du har visst oss denne helgen her om at vi er familie og det som konstituerer oss som familie er at du pappa er vår far og du har fullkommen kjærlighet til oss og herre nå står vi og sitter vi innenfor dig med hele vårt liv. Ingenting er skjult for dig Herre. Og Herre, nå inviterer vi dig til å komme på akkurat de plassene hvor kjærligheten har hatt kår i våre liv. Kom og rør våre hjerter. Fyll opp, Kom med din sannhet dine tanker for de relasjonene som har blitt forkjært eller vanskelig kom til de som kjenner på frykt for i det helt tatt å bygge nære relasjoner fordi at relasjoner har blitt vond Herre, kom med din fullkomne kjærlighet og gi oss tro på at kjærlighet og relasjon kan velsigne oss enda en gang og gjør din gjerning, Jesus. La kjærligheten sunder skje på nytt i våre hjerter. Helbredes å gjøre oss hele. Og la din kjærlighet strømme gjennom våre liv. Så har jeg lyst och og da har jeg lyst til, Paul, om du kunne komma opp og være med og vil signe, um, de av dere, enten dere hører til her på brygga eller en annen menighet, men dere kjenner i løpet av denne, denne helgen, så har Gud fyllt dere med en lengsel og en drøm om å se familie, samt Guds rike familie, spire fram i deres setting. Og enten dere ønsker å gi livet deres til å være en landingplass for Guds bevegelse på den måten, her i huset, hvis du hører til på Frikirke, eller i din egen menighet, så er dette først og fremst en mulighet til å si «Jesus, jesus Bruk meg til å bringe ditt liv og din familie fram der jeg er. Hvis du ønsker å la Gud bruke deg til det, så vil jeg at du skal reise deg. Så vil jeg vel gjerne pålå at du that you pray for us and bless us with the family anointing.
1: The world is a world of orphans, a race of orphans. That moment of disconnection of humanity to the Father. Brought that deep ache and longing in the hearts of not just humanity, but also the church. It's time to restore the family of God. So, Father, I pray that you would pour out your love. That we will be overwhelmed by your love. For it is impossible for us to become home and family apart from your love. I pray for the Father's blessing to each one of us leaders pastors missionaries mm -hmm. housewives marketplace people all of us youth father us release the blessing release your love overwhelm us by your goodness and let your love shape us i pray the spirit of sonship rise And like Jesus, he burned with zeal for the house of God. And as your sons and daughters, I pray that the fire of your love and zeal, mm -hmm. that your house, your home, will indeed be the Father's house. Amen. That orphans will come home. Lord, from all over the nations. Whatever we will build, it will not be just an orphanage. It will be the Father's house. Amen. Amen. Lord, so I just release grace upon grace upon grace. And what you have given us, Lord, in our journey from, uh, from 2006, when at first we receive a blessing from a father, Amen. a Norwegian, who believed in us, Filipinos through these years journey and we have seen nations being blessed and now Lord I pray and I release return back the blessing to Norway Lord and release a mighty outpouring of grace to create healthy kingdom family culture Amen. where sons and daughters will find their destiny Where sons and daughters are fearless Because they are full of love Amen. Where sons and daughters walk under an open heaven And churches will become home In Jesus' name, Amen Takk for at du hørte Takk for at du hørte på vår podcast